0: Die zentrale Formulierung in unserem Text, in unserem Abschnitt, finden wir in Vers 17. Dort sagt Petrus, so führt euren Wandel in Furcht. Oder andere Übersetzungen schreiben, führt ein Leben in Gottesfurcht. Warum sagt Petrus das? Warum sollen wir in Gottesfurcht leben? Und in unserem Text, im direkten Zusammenhang, gibt uns Petrus zwei Gründe dafür warum wir in Gottesfurcht leben sollen. Diese Gründe sollen uns überzeugen, dass wir ein Leben in Gottesfurcht führen und gleichzeitig sollen sie uns dabei helfen, wie wir in Gottesfurcht tatsächlich leben können und wie wir darin wachsen können. Und diese zwei Punkte, diese zwei Gründe will ich mit euch anschauen. Der erste Punkt heißt, lebt in Gottesfurcht, weil Gott unser Vater und unser Richter ist. Lebt in Gottes Furcht, weil Gott unser Vater und unser Richter ist. Und wir finden das direkt in Vers 17 zu Beginn des Verses. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Petrus gebraucht hier zwei Bilder über Gott. Er beschreibt, wer Gott ist. Zum Ersten sagt er, Gott ist unser Vater. Er nimmt das Bild vom Vater und den Kindern. Und Petrus hat schon vorher in Vers 14 dieses Bild angedeutet, als er schreibt, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an. Wir sind Gottes Kinder. Er ist unser Vater. Deshalb sollen wir ihm gehorchen. Wir sollen ihm nacheifern. Wir sollen ihn widerspiegeln. Er hat uns gerettet und uns zu seinen Kindern gemacht, in eine persönliche Beziehung gebracht. Was für ein Geschenk. Der große Gott bringt uns nahe, indem er uns zu seinen Kindern macht, in seine Familie aufnimmt. Und wie unsere Kinder anfangen irgendwann, ihre Eltern, Mama und Papa nachzumachen. Manchmal ist es gut und manchmal sind es eher komplizierte, schwierige Dinge, die sie nachmachen, wo sie uns spiegeln. So sollen wir Gott widerspiegeln. Wir sollen erkennen, wer Gott ist und sollen so leben, dass wir seinen Charakter widerspiegeln. Wir rufen ihn als Vater an. Er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Aber Petrus bleibt nicht dabei stehen, sondern er nimmt noch ein zweites Bild dazu. Er sagt, Gott ist nicht nur unser Vater, sondern er ist auch derjenige, der gerecht richten wird. Gott ist auch unser Richter. Wir sollen ihm als Vater gehorchen, aber wir sollen ihm umso mehr gehorchen, weil er auch unser Richter ist. Er ist Vater und er ist Richter. Er ist beides. Und wir sollten diese beiden Dinge auch zusammenhalten, so wie Petrus sie zusammenhält und sie nicht gegeneinander ausspielen. Sein Richten ist kein distanzloses, kaltes Richten. So nach dem Motto, er guckt, wie wir so leben und wie wir uns so machen, und dann fällt er einfach knallhart sein Urteil, egal was folgt. Sein Richten ist aus Liebe motiviert. Er ist nämlich auch unser Vater. Er ist nicht nur unser Richter, er ist auch unser Vater. Und so hat sein Richten bei seinen Kindern immer ein gutes Ziel. Es ist eine pädagogische Maßnahme, könnten wir sagen. Als Eltern setzen wir unseren Kindern Grenzen aus Liebe zu ihnen. Ich kann mich gut erinnern, wo unsere Kinder etwas kleiner waren, war ein wichtiges Grundprinzip, sobald wir an die Straße gegangen sind, dass sie nicht auf die Straße laufen und dass wir als Eltern immer auf der Straßenseite gehen und die Kinder an der Innenseite an die Hand genommen haben. Und es gab Zeiten, da haben sich unsere Kinder sehr dagegen gewehrt. Und wir haben sie trotzdem festgehalten, auch wenn sie es nicht wollten, weil wir wussten, das ist wichtig, das führt zum Guten, dass sie nicht doch auf die Straße rennen, wenn gerade ein Auto vorbeifährt. Aus Liebe zu unseren Kindern setzen wir Grenzen mit dem Ziel, dass sie nicht im Straßenverkehr vor ein Auto laufen. Und genauso ist Gottes Richten aus Liebe motiviert, mit dem Ziel, uns mehr zu verändern und uns mehr in die Gottesfurcht zu führen. Und seht, wie Gott unser Richter beschrieben wird von, Paulus, äh, von Petrus. Sein Urteil ist ohne Ansehen der Person. Gott ist nicht zu beeinflussen in seinem Urteil. Er ist nicht bestechlich, er ist kein korrupter Richter. Er ist solch ein Richter, den wir uns an unseren irdischen Gerichten wünschen. Solche Richter sind gute Richter. Er spricht ein gerechtes Urteil. Nicht beeinflussbar, nicht korrupt, nicht bestechlich über die Taten jedes Menschen. Und diese Aussage mag vielleicht etwas unbequem erscheinen oder sie mag uns ernüchtern. Ich dachte, Gott liebt mich doch. Wieso wie, so soll er auch richten? Aber noch einmal, wir halten diese Wahrheiten zusammen, weil Petrus sie in Gottes Wort aufgeschrieben hat und weil Gott uns dadurch lehrt, auch diese Dinge zusammenzuhalten. Und das bedeutet, wir können nicht einfach leben, wie wir wollen als Christen, weil Gott eben auch unser gerechter Richter ist. Er wird gerecht urteilen. Unser Handeln ist vor Gott offenbar. Wie du deinen Alltag lebst, wie du in den kleinen Dingen im Alltag handelst, reagierst, denkst und fühlst, ist vor Gott offenbar. Wie du dich auf der Arbeit verhältst, in der Schule oder zu Hause, ist vor Gott offenbar. Und da, wo dich kein Mensch sieht, sieht doch Gott dich. Da, wo du Überstunden für deinen Arbeitgeber aufschreibst, da, wo du deine Steuererklärung machst, da, wo du bei der Klassenarbeit sitzt und in der Gefahr bist, vielleicht abzuschreiben, dein Handeln ist vor Gott offenbar. Lasst uns das im Bewusstsein haben. Gott ist unser Vater und er ist unser Richter. Und deshalb sagt Petrus, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Lebt ein Leben in Gottes Furcht. Gottes Furcht meint nicht, wir sollen unser Leben in Angst und Panik vor Gott führen. Das wäre ja ein Schluss, den wir ziehen können. wenn Gott unser Richter ist. dann müssen wir vor ihm Angst haben wie er uns beurteilt. Aber Petrus sagt, gebraucht diesen Begriff positiv. Oft in der Bibel ist der Begriff positiv gebraucht, von Furcht und im Sinne von Gottesfurcht gemeint. Und Gottesfurcht meint, eine angemessene Ehrfurcht vor Gott zu haben, zu wissen, wer Gott ist. Nämlich Gott ist heilig und er ist gerecht und Gott ist gleichzeitig unser Vater. Gottesfurcht meint, dass wir ergriffen sind von der Größe und Herrlichkeit Gottes, dass wir sehen, wie er wirklich ist, dass wir darüber staunen, dass wir davon überwältigt sind und dass wir nicht in Angst vor ihm erzittern und erstarren. Gottesfurcht ist im Gegenteil das Gegenteil, das Gegenpart von Angst. Wahre Gottesfurcht ist nämlich das Gegenmittel für jede Angst in deinem Leben. Und in unserer Welt, da wo du Angst und Sorgen hast, ist Gottesfurcht das, was du brauchst. Eine größere und herrlichere Vision und Sicht, wer Gott ist und was er getan hat, die dich ergreift und die dein Leben prägt und bestimmt, führt dazu, dass deine Angst weg ist, dass deine Angst abnimmt. Und so bedeutet es, in Gottesfurcht zu leben, ergriffen zu sein von dieser Sicht auf Gott, in Ehrfurcht, als Kind zum Vater zu kommen und ihn voller Freude anzubeten. Und gleichzeitig führt ein Leben in Gottesfurcht dazu, das zu fürchten, was Gott missfällt. Das zu tun und zu wollen, was Gott will, was Gott ehrt und das zu vermeiden und davon Abstand zu nehmen, was, Gott, was Gottes Willen nicht entspricht. Der bekannte Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon hat dazu Folgendes gesagt. Er sagt, es ist eine kindliche Furcht, in der Gegenwart dessen, den wir zutiefst verehren, nichts zu tun, was gegen seinen Geist und Willen ist. Und er geht weiter und sagt, es gibt also eine Furcht, die aus einer hohen Wertschätzung des Charakters Gottes und aus dem Bewusstsein seiner Gegenwart erwächst. Die heilige Furcht führt uns dazu, alles zu fürchten, was das Missfallen unseres Vaters erregen könnte. Soweit Spurgeon. Die heilige Furcht führt uns dazu, das zu fürchten, was Gott missfällt, was unserem Vater missfällt. Und die Frage für uns ist, die Frage an dich ist, wie gehen wir mit unserer Sünde, mit unserem Versagen um? Und ich will, will dir sagen, nimm deine Sünde nicht zu leicht. Geh nicht leichtfertig mit deiner Sünde um. Nimm deine Sünde ernst, weil Gott sie ernst nimmt. Weil jede Sünde ein Affront ist gegen den himmlischen Vater, der uns als seine Kinder adoptiert hat und wir dürfen mit ihm leben und dennoch ist jede Sünde ein Schlag in sein Gesicht, zeigt, dass unsere Herzen von Natur aus eigentlich Rebellen sind und gegen Gott rebellieren und uns selbst lieber auf dem Thron sehen wollen als unseren Vater und König und Herrn. Lasst uns lernen, das zu fürchten, was Gott nicht gefällt. Tom Schreiner, der Theologe, er benutzt ein Bild vom Autofahren und er sagt, ein guter Autofahrer hat eine gesunde Furcht vor einem Unfall. Ich weiß nicht, wer von euch ein guter Autofahrer ist, aber wenn du ein guter Autofahrer bist, dann solltest du eine gesunde Furcht vor einem Unfall haben. Und er sagt weiter, weil diese Furcht ihn davon abhält, etwas Dummes zu tun, mit 250 über die Autobahn zu rasen. Die, die Schilder und Begrenzungen zu übersehen und zu ignorieren. Die Furcht vor einem Unfall hält dich davon ab, so etwas zu tun. Und so ähnlich ist es mit unserer Gottesfurcht. Wir sehen, wie herrlich Gott ist und wir fürchten, das zu tun, was ihm missfällt. Und wir wollen davon Abstand nehmen, um Gottesfürchtiger zu leben. Lebt in Gottesfurcht, weil Gott euer Vater und euer Richter ist. Und das gilt, sagt Petrus am Ende von Vers 17, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Die Situation der Leser vom ersten Petrusbrief war so, dass sie zerstreut waren in Kleinasien. Und er sagt, hey, da wo ihr seid, lebt in Gottesfurcht. Egal wie zerstreut oder wie herausfordernd eure Situation ist, wie angefochten ihr persönlich seid, wie, wie ausgegrenzt ihr vielleicht werdet, weil ihr Christen seid, wie schwierig es euch gemacht wird in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit. Lebt in Gottes Furcht. Und gleichzeitig hat es nicht nur für die Leser vom ersten Petrusbrief eine, eine Botschaft, sondern auch für uns eine größere Dimension, dass wir als Christen in dieser Welt ein Stück Fremdlinge sind. Diese Welt ist nicht mehr unser Zuhause. Wir sind nur vorübergehend hier. Und diese Zeit, die Gott uns hier schenkt, bis Jesus eines Tages wiederkommt oder bis wir sterben, sollen wir in Gottes Furcht leben. Wie strahlst du in deinem Leben, in dieser Zeit, die du hier hast, in der Fremde, in der du hier auf dieser Erde lebst, wie strahlst du Gottesfurcht aus? Wenn ich dir in der nächsten Woche begegne, in deinem Alltag, ganz überraschend durch die Tür reinkomme und dich in der Situation wiederfinde, wo du vielleicht provoziert worden bist, von einem Klassenkameraden, von einem Familienmitglied, wie reagierst du? Was zeigt deine Reaktion über das, wo dein Herz ist und wie sehr du in Gottes Furcht lebst oder nicht? Wenn du bei der nächsten Beförderung übergangen wirst, wie reagierst du? Wenn dein Nachbar etwas über dich sagt, was nicht stimmt, wie reagierst du? Wenn Dinge in deinem Alltag nicht nach deinem Plan oder nach deinen Vorstellungen laufen, wie reagierst du? Wenn du nicht mehr die Kontrolle hast über das, was in deinem Leben und in deinem, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Job passiert, wie reagierst du? Seht ihr die Reaktionen? unseres Herzens, unseres Lebens, geben uns einen Hinweis auf das, wo unser Herz eigentlich tickt und wo unser Herz eigentlich ist. Und Petrus sagt, lebt in Gottesfurcht. Wie sieht dein Leben aus, das Gottesfurcht ausstrahlt? Lebt in Gottesfurcht, weil Gott euer Vater und euer Richter ist. Das war der erste Grund, den Petrus uns nennt. Der zweite Grund finden wir in den Versen 18 und 19, Lebt in Gottesfurcht, weil ihr erlöst worden seid. Lebt in Gottesfurcht, weil ihr erlöst worden seid. In Vers 18 lesen wir, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Petrus spricht hier von dem früheren Leben. Das Leben, das von den Vätern überliefert worden ist. Ein Lebensmuster, eine Prägung, eine Tradition. Und es gibt hier vermutlich manche von uns, die aus so einer Familienprägung kommen, die mit Christus nichts zu tun hatte. Wo über Generationen kein einziger Christ in der Familie war, wo es keine christliche Prägung gab, wo es, wo es vielleicht mehr Atheismus oder, oder ein, eine Antihaltung gegenüber Gott war. Das war das frühere Leben. Andere von uns sind vielleicht sehr christlich aufgewachsen. In der Gemeinde groß geworden, in der christlichen Familie aufgewachsen. Aber täuscht euch nicht. Die Gefahr, so ein nichtiges Leben, was Petrus beschreibt, kann uns dort genauso begegnen. Es ist vielleicht viel subtiler, weil es nicht auf den ersten Blick zu sehen ist, aber es ist genauso real, dass du in der christlichen Gemeinde aufwachsen kannst, dass du über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte in die Gemeinde gehst und treu in den Gottesdienst kommst und in der Bibel liest und dass dein Leben trotzdem nur eine äußere Form vom Christsein hat, ohne Christus selbst zu haben. Und ich will ein besonderes Wort an die Teenager richten, die jetzt hier sitzen. Ihr seid vermutlich in einer christlichen Familie aufgewachsen. Das ist ein großer Segen, hier Teil dieser Gemeinde sein zu dürfen, im frühen Alter schon hierher zu kommen. Aber ich will euch herausfordern und ermutigen, dass ihr nicht, ihr kopiert nicht den Glauben eurer Eltern. Ihr lebt nicht den Glauben eurer Eltern, macht das nach, was sie machen, sondern streckt euch selbst nach Christus aus. Schaut in Gottes Wort, lasst euch von ihm bewegen und berühren und ansprechen dass er euer Herz anrührt, dass er euer Herz neu macht. Auch wenn ihr noch so viel wisst über Jesus und über die Bibel, braucht ihr ein neues Herz. Euer Leben ist genauso ohne Christus, wenn ihr nicht wiedergeboren seid, wie das von Menschen, die weit, weit weg außerhalb der Gemeinde sind. Das Urteil Gottes über ein Leben ohne Christus, es ist, ist sinnlos. Es ist nichtig, sagt Petrus. Ein nichtiger Wandel, ein sinnloses Leben. Später in Kapitel 2, Vers 9, beschreibt er es als Finsternis. Es hat keinen wirklichen Wert, wenn du ohne Jesus lebst. Und vielleicht erscheint uns das normal, wenn wir nicht christlich aufgewachsen sind. Wenn du vielleicht hier sitzt und du kennst Jesus Christus noch nicht, dann ist es normal, weil alle anderen doch auch so leben. Aber Gottes Maßstab sagt, es ist sinnlos, wenn es ohne Christus ist. Dein Leben mag dir selbst wie Silber oder Gold erscheinen, aber ohne Christus ist es sinnlos in Gottes Augen und nach Gottes Maßstab. Silber und Gold vergeht. Und diese Geschichte, dieses frühere Leben von einem sinnlosen, nichtigen Leben hat jeder von uns der Christus kennt, der wiedergeboren ist, der mit Jesus lebt, der sein, sein Leben an ihm festgemacht hat, der voll, voller Glauben und Vertrauen sein Leben auf ihn gesetzt hat. Und das ist die gute Nachricht. Wir sind nicht, wir bleiben nicht da stehen, wo die vergänglichen Dinge sind, die uns nicht retten können, die uns nicht erlösen können. Wir bleiben nicht bei dem Leben ohne Christus stehen, sondern wir sind erlöst, sagt Jesus sagt Petrus. Wir sind losgekauft, nicht mit vergänglichen Dingen, sondern in Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir sind losgekauft, freigekauft. Und das Bild, was hier steckt, ist das Bild eines Sklaven, der auf dem Sklavenmarkt steht und zum Verkauf ist und wo ein Preis bezahlt werden muss, damit er erlöst wird, damit er losgekauft wird. Und wisst ihr was? Gott hat diesen Preis bezahlt, damit du und ich erlöst werden. Aus diesem Leben ohne Christus, was nichtig und sinnlos in der letzten Konsequenz ist. Und der Preis, den Gott bezahlt hat, sagt Petrus, ist so viel kostbarer als Silber oder Gold. Häuf dir alle Reichtümer dieser Welt an und du hast nicht mal eine Ahnung davon, wie kostbar der Preis ist, den Gott bezahlt hat. Was ist der Preis, den Gott bezahlt hat? Petrus sagt es uns, es ist das kostbare Blut. Und jetzt denken wir, Moment mal, wenn wir logisch nachdenken, klingt das etwas merkwürdig. Blut soll kostbarer sein als Silber oder Gold. Warum? Warum sagt Petrus das? Er sagt das, weil es nicht irgendein Blut irgendwo vergossen ist sondern er sagt das, weil es das Blut von Jesus Christus ist, was auf Golgatha vergossen wurde. Es ist das Blut desjenigen, der ewig Gott ist und der Mensch wird, der auf diese Erde kommt, der ein sündloses, vollkommenes Leben lebt, der ein Leben in Liebe und in Gottes Furcht lebt, vollkommen, es ist das Blut Jesu, der sein Leben gibt, wie wertvoll für uns auch alles Mögliche sein mag, was wir auf dieser Erde haben, was wir vielleicht besitzen, was wir erreichen können, was uns an Anerkennung zukommt, wie wertvoll das sein mag, Jesu Blut ist wertvoller. Wenn du eins mitnimmst aus dieser Predigt, nimm das mit. Es gibt nichts, was kostbarer und wertvoller ist als das Blut Jesu. Und Petrus sagt, ihr wisst ja, Anfang von Vers 18, ihr wisst ja, erinnert euch daran, macht es euch wieder bewusst. Er schreibt an Christen, die immer wieder die Erinnerung brauchen. Genauso brauchen wir die Erinnerung jeden Tag, jede Woche neu, dass wir durch ihn, durch sein Blut zusammengefügt sind, hineingekommen sind, losgekauft sind in seine Familie, als seine Kinder, als seine Gemeinde zu leben. Erlöst und losgekauft aus allen möglichen Hintergründen und Schichten und Herkünften. Gott hat uns eins gemacht als seine Gemeinde. In der Gemeinde zeigt sich die Herrlichkeit Gottes, der in seiner Gnade uns gerettet hat und uns losgekauft hat. Es ist das Blut von Jesus Christus, was das tut, wodurch Gott uns losgekauft hat. Und es ist das Blut eines makellosen und unbefleckten Lammes, sagt Petrus. Jesus ist unser Opferlamm. Er ist rein und makellos und unbefleckt. So wie das Passalam bei Israel, für das Volk Israel, ein Lamm sein musste, was keinen Makel hatte, was perfekt war. So ist Jesus das vollkommene, endgültige, einmalige Opfer, was, was sein Blut vergisst, vergießt für uns. So wie Johannes der Täufer bei der Taufe von Jesus sagt, er schaut auf Jesus und er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus ist sündlos als das perfekte Lamm. Und das ist ein Kontrast zu unserem früheren Leben, von dem Petrus ja gerade geschrieben hat. Unser Leben ohne Christus. Und jedes Mal, wo du gesündigt hast, hat Christus das Leben in wahrer Gottesfurcht gelebt. Er hat nicht gesündigt. Er ist nicht gefallen. Er hat nicht versagt. Er ist wahrhaft sündlos. Das Leben, was wir hätten leben sollen und nicht schaffen hat er gelebt, um den Tod zu sterben, den wir verdient haben aufgrund unserer Sünde. Wir haben es vorhin gesungen. Für meine Sünde hing er dort. Er hing dort für meine Sünde. Sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß mir ist vergeben. Das ist es. Siehst du das? Dir ist vergeben. Deine Sünden sind nicht mehr deine Sünden, weil Christus sie getragen hat, weil er sie ausgelöscht hat, weil er dich losgekauft hat aus diesem Leben ohne ihn. Deshalb heb deinen Blick auf nach Golgatha. Schau auf das Lamm Gottes, wo dein Retter starb, wo dein Retter dich losgekauft hat weil du losgekauft und erlöst worden bist. Deshalb lebe ein Leben in Gottesfurcht. Das ist der Punkt, den Petrus macht. Das ist der Grund, den er nennt. Weil du losgekauft und erlöst worden bist von diesem kostbaren Blut. Deshalb lebe in Gottesfurcht. Und vielleicht bist du heute hier und du bist noch nicht wiedergeboren. Du bist, hast das noch nicht erlebt, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und ich will zu dir sprechen. Ich will dich einladen, ich will dich ermutigen, dass du deinen Blick auf diesen Jesus richtest und siehst, was er getan hat am Kreuz von Golgatha. Dass er deine Sünden getragen hat, damit du losgekauft wirst, damit du ein neues Leben empfängst. Und wenn du dazu Fragen hast, wenn du mehr wissen willst, dann sprich Leute hier aus der Gemeinde an, vielleicht jemand, der dich mitgebracht hat oder die Ältesten oder mich oder jemand anders, der hier auf der Bühne war. Und lerne, was es bedeutet, gerettet zu sein, losgekauft zu sein und dann lebe ein Leben in Gottes Furcht. Petrus hat diesen Punkt gemacht, diesen zweiten Grund genannt und er macht jetzt im Prinzip noch eine Erweiterung. Er sagt, nachdem ich das klar gesagt habe, diese Gründe genannt habe, warum wir in Gottesfurcht leben sollen, will ich, dass ihr noch eine größere Dimension dieser Rettung und Erlösung seht. Und ich denke, er macht das, um deutlich zu machen, dass wir in unserem Leben bei allen Herausforderungen, die uns begegnen, in Gottesfurcht gestärkt werden und ermutigt werden, tatsächlich so zu leben. Und das führt uns zu den Versen 20 und 21. In Vers 20 lesen wir, er, also Christus, war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euret Willen. Dass Jesus Christus in diese Welt kommt zur Erlösung und Rettung für uns Menschen, geht auf Gottes ewigen Plan zurück. Und dieses Wort ersehen ist dasselbe Wort, was Petrus in Kapitel 1, Vers 2 schon verwendet hat. Dort sagt er, die auserwählt sind, also er spricht von den Christen, Gemäß der Vorsehung Gottes, so wie Gottes Vorsehung und Erwählung denen gilt, die gerettet sind, die erlöst werden, so ist es sein Plan und sein Beschluss, den Erlöser, den Retter zu schicken. Das ist das, was wir hier in Vers 20 haben und das vor Grundlegung, vor Erschaffung der Welt. Und es ist nicht nur ein Vorherwissen. Manche interpretieren das als ein Vorherwissen, dass Gott vorher wusste, was in der Zukunft passieren würde. Das macht keinen Sinn in Vers 20 im Blick auf Christus, weil es doch Gottes Plan und Beschluss ist, Menschen, Sünder wie dich und mich zu erwählen und zu retten und loszukaufen. Er hat diesen Beschluss gefasst. Es ist vorher beschlossen worden und Petrus sagt, jetzt ist es sichtbar und offenbar geworden durch die Auferstehung und Verherrlichung Jesu. Und das, sagt Petrus, ist geschehen um euret Willen. Um euretwillen Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Gott hat eine klar definierte Gruppe vor Augen, die gerettet werden. Es ist für die, die das Evangelium, die gute Nachricht hören. Es ist für die, die ihren Glauben auf Gott setzen und die dadurch eine lebendige Hoffnung haben, durch die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn du das erlebt hast in deinem Leben, dann lade ich dich ein, heute neu zu staunen über deine Rettung. Über das, was Gott in seiner Gnade getan hat. Sei dir deiner Rettung heute neu gewiss, weil Gott es ist, dessen Werk das ist. Er hat das getan. Er hat es vor Grundlegung der Welt beschlossen. Und Petrus sagt damit im Prinzip, hey, das soll dich gewiss machen, dass es Gottes Werk ist. Es ist nicht dein Handeln, dein Können, dein, dein Erreichen von irgendeinem Stand oder irgendeiner Gerechtigkeit. Es ist Gottes Werk, Gottes Beschluss, Gottes Plan, Gottes Erwählung, Gottes Rettung. Und deshalb kannst du dir gewiss sein, dass er dich losgekauft hat und dass er sich, dich bei sich hält. Setz deinen Glauben auf Gott. Aber vielleicht sitzt du auch hier und hast deine Zweifel. Du bist nicht so gewiss. Vielleicht hast du Zweifel, ob du denn erwählt bist oder nicht oder wer überhaupt erwählt ist oder wer nicht, dann lass dir sagen, die Bibel gibt uns kein Mandat dafür zu spekulieren, wer erwählt ist und wer nicht. Das ist nicht das Thema. Wenn der Heilige Geist durch Gottes Wort an deinem Herzen wirkt und dir zeigt, wie herrlich Christus ist und was er für dich am Kreuz von Golgatha getan hat, dann schau auf ihn und ergreif in, mit Freude im Glauben Jesus Christus. Spekuliere nicht darüber, was mit der Erwählung ist. Wenn Gott dein Herz anrührt und dein Herz neu macht, dann ergreift Christus im Glauben. Vielleicht sitzt du auch hier und hast Zweifel und sagst, ich bin zu sündig. Du kennst nicht meine letzte Woche. Du denkst zurück an deine letzte Woche und an das, was schiefgegangen ist. Vielleicht an die Sünden, die immer wieder kommen, die du jede Woche immer wieder tust. Du fällst und fällst und versagst, versuchst wieder zu Gott zu kommen, kriegst am Sonntag wieder neu, neue Ermutigung und morgen sieht es schon wieder anders aus. Und du bist niedergeschlagen, wenn du jetzt schon an deine nächste Woche denkst, wo du doch so ein Sünder bist und das nicht hinbekommst. Lass dir sagen, als Sünder bist du bei Jesus willkommen. Sünder zu sein, ist die Voraussetzung, um zu Jesus zu kommen. Wir haben es vorhin gehört. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu Jesus. Er kauft dich los. Es ist nicht dein Werk. Geh zu ihm mit deinen Sünden. Er ist der, der dich loskauft von, von deinem alten Leben. Aber vielleicht bist du auch hier und fragst dich, Okay, ich habe jetzt keine Zweifel, ich frage mich mehr, wo bin ich denn überhaupt Sünder? Ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich kenne so viele Leute, die viele Dinge machen, die schlechter sind. Die Ehebruch begehen, die, die was weiß ich, Lügen stehlen oder sonst was. Und vielleicht ist dein Problem, dass du eigentlich zu gut bist. Das würdest du vielleicht nicht so sagen, aber ich darf es dir sagen. Vielleicht denkst du, ja, ich bin gar nicht so schlecht, wofür brauche ich denn Jesus ich bin doch eigentlich gar nicht so ein richtiger Sünder. Dann lass dir sagen, schau auf Gott und auf sein Wesen, so wie wir es angeschaut haben, dass Gott heilig ist und dass er Richter ist, dass er vollkommen gerecht ist. Und lass dir sagen, sein Maßstab gilt, was gut ist. Du setzt nicht den Maßstab, indem du dich mit anderen Menschen vergleichst und sagst, ja gut, ich bin eigentlich ganz gut, weil die sind ja schlechter. Nein, dein Vergleichspunkt ist Gott. Und sein heiliges und vollkommenes Wesen. Und wenn du dich damit vergleichst, dann, dann bete darum, dass du erkennst, dass du Sünder bist gegenüber einem heiligen und gerechten und vollkommenen Gott. Es ist Gottes Plan von Ewigkeit her, Christus zu senden, zu, zur Errettung, zur Erlösung. Und in Vers 21 haben wir abschließend dann auch nochmal diese, diese Betonung, die, die, ihr, die ihr durch ihn an Gott glaubt der ihn, der Christus aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Gottes Plan ist eng verbunden mit dem Leben und Sterben Jesu und mit seiner Auferstehung und seiner Verherrlichung. Und was Petrus hier macht, er sagt, es ist Gottes Werk. Habt ihr das gesehen im Vers 21? Der ihn auferweckt hat. Gott hat Jesus auferweckt. Der ihm Herrlichkeit gegeben hat. Gott es ist Gottes Werk, dass wir errettet sind, dass er alles in Jesus für uns getan hat. Und wozu, wozu hat er dieses Werk getan? Das sehen wir am Ende von Vers 21. Damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Gott hat das getan, um uns zu retten, um uns loszukaufen, aber auch, um unseren Glauben und unsere Hoffnung fest an ihm zu verankern. Mit anderen Worten, schau nicht auf deine Umstände, wenn du nach Glauben und Hoffnung suchst. Da gibt es letztlich keine feste Hoffnung. Schau nicht auf deine Umstände, sondern schau auf Gottes Werk, sagt Petrus. Schau auf das, was er getan hat, was er vor Beginn der Welt geplant hat, was er durchgeführt hat in herrlicher Art und Weise und wie er uns gerettet hat, wie er Jesus auferweckt hat, ihm Herrlichkeit gegeben hat. Es ist Gottes Werk, und deswegen sind unser Glaube und unsere Hoffnung an ihm fest. Es hängt alles an ihm. Es ist sein Werk. Und ich will dich ermutigen, dass du im Alltag, in den nächsten Tagen dir Zeit nimmst, innehältst und auf Gottes Werk schaust. Und dadurch ermutigt wirst, mehr in Gottes Furcht zu leben, gefestigt, gestärkt wirst in deinem Glauben an ihn. Schau auf das, was er getan hat. Und ich lade euch ein und würde euch ermutigen, dass auch als Gemeinde, dass wir das miteinander tun, dass wir, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir uns gegenseitig ermutigen und auf das Werk Gottes hinweisen und uns dadurch stärken, dass wir, wenn wir füreinander beten, dass wir das mit einbeziehen, dass da, wo wir uns praktisch begleiten und helfen, dass da, wo Beziehungen äh, sind, wo Leute zu zweit unterwegs sind, zu dritt unterwegs sind und sie sich treffen und geistlich ermutigen und erbauen. Lasst uns diesen Blick immer wieder haben. Es ist Gottes Werk, dass wir gerettet sind. Es ist sein Tun. Und daran ist unser Glaube und unsere Hoffnung gesetzt. Und deswegen sind sie fest bei ihm. Das macht uns gewiss. Das fördert deine und meine Gottesfurcht. Abschließend will ich sagen, lebt in Gottesfurcht. Und es gibt zwei Gründe, die Petrus uns hier genannt hat in unserem Text. Zum einen sagt er, lebt in Gottesfurcht, weil Gott euer Vater und Richter ist und lebt in Gottesfurcht, weil ihr losgekauft und erlöst seid durch das Blut Jesu. Und gleichzeitig dürfen wir sehen, dass das nicht nur die beiden Gründe sind, die Petrus uns gibt, sondern es sind auch die beiden Mittel, die beiden Wege, wie wir in Gottesfurcht mehr leben und wie wir in Gottesfurcht wachsen können. Mit anderen Worten, schau auf deinen liebenden Vater und deinen gerechten Richter. Schau auf ihn. Dann wird dich das verändern und dich mehr und mehr in Gottesfurcht führen. Schau auf Gott als liebenden Vater und gerechten Richter, sagt Petrus, und schau auf das kostbare Blut Jesu, weil dadurch wächst du in Gottesfurcht. Sei ergriffen von dieser großen Sicht von Gott und von dem, was er getan hat, und halte das immer wieder vor Augen. Schau darauf, sei dir dessen bewusst, was Gott getan hat und lass das in dein Leben gehen. Lass das dein Herz prägen und verändern. Und das ist der Weg, wie du mehr und mehr in Gottesfurcht leben wirst. Sieh diese Wahrheiten aus Gottes Wort, wie Gott ist, wer Gott ist. Lass dich davon bewegen und lass dich davon prägen. Wachse dadurch in einem Leben in Gottesfurcht. Lebt in Gottesfurcht, weil Gott unser Vater und Richter ist und weil ihr erlöst worden seid durch das kostbare Blut Jesu. Amen.